1: Tudo o que falaremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta.
0: No último episódio...
2: Então, se você cria produtos que fazem a pessoa ganhar a moeda de hoje, que não é mais dinheiro, é tempo, né? aí você ainda consegue fazer bastante dinheiro na internet. É simplesmente encurtando o caminho das pessoas.
0: E aí, deu para relembrar um pouquinho? Então, bora continuar esse papo. Vem! Depois a gente ouvir essa história toda aí, de um monte de mudança que você fez e tal, e abriu restaurante, fechou restaurante, foi pra Austrália, voltou da Austrália, e abriu a agência, fechou agência, depois abriu a agência de novo, em outro modelo, não sei o que, não, não, não. Cara, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte... Você sabe hoje é, o que, que você quer fazer pra, no resto da sua vida, assim, para sempre? Ou, na verdade, mais profundamente ainda? O que, que é o seu para sempre, assim? Quanto tempo dura o seu para sempre?
2: Cara, o que eu quero fazer pra sempre... Eu acho que a única coisa que eu quero fazer pra sempre é nunca fazer a mesma coisa pra sempre. <risos> Boa resposta, Eu acho que é isso, porque... Cara, só pode ser isso. Só pode ser porque eu me sinto bem fazendo outras coisas, fazendo coisas novas. É, eu sou feliz, tipo assim, é, porque eu tenho uma coisa bem resolvida, que é a questão da minha habilidade, do, do meu talento, assim, que é saber fazer marketing, trabalhar com marketing. Eu sempre fiz, então eu, isso eu vou carregar para sempre. né? Eu vou gostar, uma coisa que eu quero fazer sempre, sempre trabalhar com marketing e comunicação. Então, isso é uma coisa, é uma, uma atividade. Agora, como é que eu vou aplicar isso na minha vida em todos os meus momentos daqui para frente? Não sei. Não sei, vou continuar experimentando. Vai que em algum momento cai a ficha, não é exatamente isso aqui que eu quero perpetuar para a minha vida inteira, mas ainda não chegou esse momento.
1: Entendi. Entendi. Vou pegar ah, o gancho que você tinha falado antes, que se você tivesse com a Gabi há 10 anos atrás, você já teria muito mais dinheiro. <risos> é, é. E eu sei, né? A gente sabe aqui, né? Se vocês não sabem ouvintes do Fora da Zona, muito em breve esse podcast será gravado no mesmo hemisfério. <risos> é, Por quê? Porque vocês voltaram. Porque a gente vai segurar. Né? Agora ah, estamos tá. cada um Fiquei em um você. hemisfério. É, e aí, bem, que eu saiba, por enquanto ainda tô por aqui, né? Pode ser que eu mude. E aí é isso. É, é, agora você tem a Gabi, né? Lá na, na, na temporada Austrália, na primeira temporada. Nem na primeira temporada, já era a segunda, né? Segunda temporada já era sozinha era você se dando se, se virando sozinha. Agora tem a Gabi junto. Eu, é uma pergunta, assim, com fundo de... Eu quero um conselho mesmo, porque eu estou numa carreira que eu preciso mudar muito, né? A carreira científica, inclusive, no começo é muito complicado. meu companheiro também tem uma carreira, a mesma carreira, então a gente está aprendendo nesse processo de mudar, né? mudar juntos, né? E você, o que, que você acha agora nesse processo de mudar com a Gabi, e o um processo que foi mudar sozinho. Quais são as vantagens, as desvantagens? O que, que você fala? Caraca, é muito mais fácil que a Gabi. Caraca, você fala, puta merda, sozinho, isso ia ser tão mais, mais rápido. Que, como, é, como é que é isso? Como é que é? A dor e a é
0: delícia. Eu vou sair daqui para vocês conversarem. <risos> <risos> Não,
2: eu fiquei... Não, olha só. Tem, tem uma... Olha, eu tenho certeza que toda a, minha muda... a mudança que eu faço sozinha ela é muito mais rápida. Porque, cara, só de você poder não precisar combinar com alguém ou mostrar que aquilo ali pode ser bom ou não, negociar as condições, é muito mais rápido e mais fácil e mais simples você fazer sozinho. Só que não, a, conquista, a conquista não tem o mesmo sabor. Sim, porque se você construir, porque acho que a gente não constrói coisas grandes sozinho. Eu acho que a gente constrói coisas grandes junto com outras pessoas. Isso em todo sentido. Assim, a família, é, no trabalho, no time, na equipe e tal. Eu acho que o ser humano, assim, ele não consegue. Acho que você pode até, a gente pode até relacionar aqui alguns seres humanos incríveis que realizaram coisas grandiosas mas que se você for olhar bem, ele tem um, um background ali, ele tem companheiros. É, né? A gente é um Atrás animal social, deles, né? Gente... Só deu certo porque a gente estava na tribo, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito mais prazeroso, embora seja muito mais difícil caminhar junto, é muito mais difícil. Né? Tanto é que é por isso que as pessoas se separam, porque é mais difícil. Tem gente que não está a fim de passar pela dor do processo de tomar decisão em conjunto. Então, é muito mais fácil você caminhar sozinho. Só que eu tenho certeza, cada vez mais, que é muito mais prazeroso é, quando você cons consegue construir coisas grandes com outras pessoas, né? principalmente pessoas que você ama e tal. E eu tenho certeza que o que faz a gente crescer de verdade é todo esse processo. Né? Se a gente decide a romper, ah, não, não quero, acabou, tchau, você deixou de crescer muito, você escolheu não crescer muito. Porque você cresce sozinho, você cresce só com a sua visão. Agora, crescer com outra pessoa, você cresce com a visão de outra pessoa também, além da sua. E você também não não, não é só fazer o que você quer. E isso que te bota da, é, fora da zona de conforto e faz a gente evoluir de verdade. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas é não, isso.
1: Não, não, foi ótimo. Não, eu, eu concordo. Essa sua fala me fez pensar num provérbio africano, é, um bunto que fala que sozinho a gente vai mais rápido, mas com o outro a gente vai mais longe. E, e eu acho que é, é bastante o que você falou aí, né? Então tá, para sair um pouco dessa, né, dessa vibe profunda, vou fazer uma pergunta boba, vem aí. Então assim, já que você é o cara que gosta de criar coisas novas, né? vem aí com novos produtos, vou testar com você um novo quadro aqui, do é um mini quadro, é um nano quadro, não é um quadro, um quadrão, é um nano quadro, vou testar aqui com você. você, vamos ver né, se não funcionar contigo que é o cara da novidade, talvez a gente deve desistir, que é o é. momento perrengue,
2: momento perrengue,
1: a gente sabe que histórias inspiradoras inspiram, mas assim, histórias do perrengue, o perrengue ele, ele conecta o ser humano, entendeu? O meu, corre... o, meu, o, pe... o meu perrengue, o perrengue que você passou, entendeu? Os perrengues, eles, eles, eles conectam. Então, o momento perrengue é o seguinte, tem alguma situação aí, escolhe uma, que na... na hora, quando você viveu aquilo, foi um aperto, assim, foi uma situação que você falou, cara, dessa, eu não vou sair, o caralho, que merda, pode ser triste, mas hoje, hoje, quando você lembra disso, você dá risada
2: cara, os perrengues que eu passei foram muito mais ligados à, à grana, assim empreendendo, entendeu de, de eu saber que, caralho meu irmão, eu não tenho dinheiro para pagar a conta e não tenho não tem dom tirar, não tenho o que fazer entendeu, não tenho então o um perrengue que eu lembro foi na época do, do restaurante eu falei, cara eu tô fodido, não tem dinheiro, eu tinha acabado de casar com a Gabi, eu falei, pô, eu vou falar para ela que eu tô sem dinheiro, que eu não tenho dinheiro para pagar aluguel como é que eu vou falar isso? Deixa uma nota na geladeira. Cola com o Iva. Ah, podia deixar um recadinho. Só volto quando eu conseguir o dinheiro do aluguel. Se foge aí, provocada. Te vejo no mês que vem. Debaixo da ponte. Cara, mas foi nessa época do, do restaurante que eu tava sem um puto. Tinha dinheiro nenhum. É, e aí foi um amigo meu. Tipo assim, eu pedi dinheiro emprestado para um amigo meu para pagar aluguel, assim. Então, ao mesmo tempo tem. É. E acho que não sei se a Gabi sabe, eu acho que já contei, né?
0: Acho que eu já li em algum lugar você falando
2: isso. Já deve ter visto algum vídeo meu vendendo produto, né? Já vi... Isso já virou um produto. O
1: Leandro é que ele não dá risada do perrengue dele. Ele transforma isso em produto. É, outro... é isso aí. o. momento o perrengue do Leandro compra... é
2: tim-tim. Do... Plim, plim faz. Eu já. Eu já. Eu já cara, olha só, os seus perrengues eles tem que, que voltar pra você como recompensa em algum momento da vida, o perrengue é, tem, tem que te recompensar em algum momento mas eu lembro disso, assim que eu também não tava no puto, e aí meu amigo passou lá na frente do restaurante na época eu conversei com ele, falei, cara, não tem dinheiro pra pagar aluguel. Lá. Ah, ele
1: passou, tu, tipo ah, tu não
2: ligou pra ele passou. não, ele foi o azar de passou na tua frente um azar depois daquele dia, eu não sei, porque ele nunca mais almoçou lá <risos> Caralho Nunca mais ele é um solar, ia lá direto Mas enfim Aí ele me emprestou o dinheiro Você é amigo dele até um hoje, dinheiro. né?
0: O Você é amigo dele até hoje ou acabou a amizade? Ah, sou, sou,
1: não, o Cosme Salve pro Cosme, valeu Cosme é. <risos> Salvou
2: a família <risos> Aí, aí ele prestou a grana e eu ganhei mais um mês de vida ali. Aí depois não sei o que, que deu, não. Eu devo ter conseguido pagar depois. Mas isso é isso. Os perrengues maiores são esses mesmo, porque eu sempre vivia no, na Corda Bamba.
1: Maravilha!
2: Mas sobreviveu e virou produto. Ah, então o momento perrengue deu
1: super certo, cara. O momento perrengue vai virar um deu curso. Super certo. <risos> Olha, eu, fa... eu, eu também sou dessa filosofia. O perrengue, ele tem que trazer... No Muito meu caso, bom. eu já vivo a história. Eu já... Cinco minutos depois, eu já tô pensando, gente, como eu posso dar risada nisso? Como eu posso entreter numa festinha? Entendeu? Como é que eu... Exato. Então, que vocês têm que se
0: juntar aí. É, menina, acho que eu tenho
1: potencial aí para fazer um produto bom de
0: perrengue. Claramente, dá para ver que sei lá, que você não tem medo nenhum de mudar de caminho, né? de, de pegar outra trajetória e seguir em frente. Assim. Por, por que, que você acha que você tem esse desapego assim, da mudança? Você atribui isso a alguma coisa, sei lá, à tua criação ou experiência de vida? Da onde que vem assim, esse, essa coragem, digamos?
2: É, primeiro, vamos diferenciar as coisas. Assim. Eu tenho medo eu tenho medo normal, como todo ser humano tem medo. Mas eu uso o medo como uma forma de realmente... Cara, eu tô com medo, quer dizer que eu, eu valorizo aquilo ali que eu preciso fazer. O medo ele só aparece com coisas que a gente se importa de verdade. Você só tem medo das coisas que realmente fazem sentido você se importa. Então, eu tenho medo, sim, mas eu tenho coragem assim, de, e, e, tenho, e prefiro assumir o risco de ter feito do que de não ter tido aquela coragem. Né? Então, eu tenho medo, sim. O medo está sempre presente nas minhas decisões, mas eu acho que conforme você vai meio que vencendo, meio né? que testando, você vai ganhando casca. Né? Então, você vai ficando não com menos medo, acho que o medo não diminui, o medo sempre está lá. Mas você vai ficando com mais coragem, você vai ficando com a casca mais grossa, se der alguma merda, entendeu? É, e agora, respondendo a sua pergunta, se... Uhum. Se foi alguma influência... Cara, eu nunca tive... Acho que influência, sim, não. Mas eu nunca tive travas. O que já é uma coisa muito positiva. Né? Eu nunca tive travas de, cara, não, isso você não pode fazer. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer aquilo lá. Não, eu nunca tive. Eu sempre tive incentivo das coisas que eu queria fazer. Uhum. Então, eu não, acho que a falta... É, é, não ter tido travas né? de família... Falo, especificamente, me ajudou realmente a ter mais coragem. Então, eu tomei essas decisões, mesmo meu pai, por exemplo, que não sabia por que daquela decisão de morar em outro país, ele simplesmente me fez uma pergunta, em vez de me convencer do contrário, em vez de talvez falar assim, não, cara, não, pega esse caminho aqui, esse aqui vai ser melhor, esse aqui você vai se dar mal. Eu nunca ouvi isso. Então, o fato de eu não ter tido essas barreiras, com certeza é me fez, tipo assim, me deu coragem, né na verdade potencializou a coragem que eu já tinha, eu não acho que isso, a... porque por exemplo, tem dois irmãos, um mais velho e um mais novo, a gente sempre teve a cria... mesma criação, mesmos pais e mães, mesmo ambiente, crescemos juntos e tal, muito amigos, só que eles nunca tiveram essa necessidade, nunca sentiram essa coisa, ou talvez tiveram coragem de ir, não sei se na parte deles é coragem ou vontade mesmo, pode ser também. Mas eu acho que o fato de não ter tido trava foi mais importante para mim do que realmente ter alguém para incentivar, entendeu?
0: Entendi. Então
2: eu acho que isso me, me, me fez ter uma. tomar decisões de
0: forma mais fácil, assim, sabe? Entendi. Então você acha, assim, que tem alguma influência da tua criação nesse sentido, mas que também existe aí uma personalidade que já é sua, né? De, de ter essa coragem, de querer explorar, de querer estar tá sempre saindo da zona de conforto, que, na verdade, sair da zona de conforto para você é, o, é a sua zona de conforto, né? Entendi. E, e teve, uma,
2: teve uma frase que eu gosto de lembrar, assim. Eu lembro que eu acho que eu tava formado fac... já estava formado, mas eu estava meio perdido, estava sem trabalho na época e tal. Aí... É, eu tinha um puto no bolso e eu meio que eu ia para a Argentina, porque meus amigos da faculdade ia, iam. E aí a minha mãe, minha mãe veio me perguntar, falou, vem cara, tu vai viajar, tu tem dinheiro? Eu falei, não, um amigo meu vai passar no cartão de crédito para mim. <risos> mas, como é que você vai pagar? Eu falei, não, vou trabalhar, depois eu trabalho, depois eu pago. Depois eu trabalho e depois... Mas... Eu... Esses amigos é, depois do teatro meu depois Deus. Trabalho, depois eu pago, <risos> aí, ela, aí ela falou, não, mas como é que tu vai... Mãe, vou trabalhar, eu faço um trabalho, eu pago Não tem problema ela, E aí deu aquele show de mãe, né? Que era um absurdo o que eu tava fazendo, não sei o quê E aí, você assim, eu não tinha mais o que falar Eu só falei assim, mãe, me deixa sonhar Eu falei pra ela eu Falei, mãe, me deixa sonhar, entendeu? Me deixa... Eu acho que a partir daquele momento ali Ela nunca mais me travou de nada E tu foi pra Argentina? É Eu fui E tu pagou,
0: pagou o, cartão o cartão do amigo teu amigo?
2: Tá é o Cosme? Com, com certeza Não <risos> Não. É o, é, é, foi, é o que virou meu sócio da gente. Ah, entendi, entendi. Depois. Entendi. E depois de muitos anos virou meu sócio da gente. Tá agência. vendo, mãe?
1: Eu vou lá tá, fazer tá networking. Eu vou, eu vou, estreitar essa relação, é isso. vou estreitar essa
2: confiança. Eu já tava fazendo um business lá, tipo, eu, daqui eu, a cinco anos. Eu não sabia o que eu, o que eu ia buscar lá, mas eu sabia que tinha. que <risos>
1: Nossa, isso é, é um ótimo logo Para uma empresa de, de transporte
0: <risos> é. é, Leandro Então, qual foi para você Dessa história toda, da tua vida até agora O momento mais fora da zona Que você viveu Um Um, único um.
2: Cara, mais fora da zona. Caralho, mais fora da zona. Uma, uma
1: coisa assim que você falou, caraca, eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho as ferramentas, mas eu vou ter que dar um jeito, assim. Que você teve que se virar nos 30,
2: de repente. Cara, quando eu comecei a procurar trabalho na Austrália, porque eu não falava um bom inglês, não tinha segurança, só que eu precisava trabalhar. E aí foi... Porque, cara, é muito, é, é assim, quando a gente tá fora do país, assim, é fácil você, porque o lugar bom de viver você se sente confortável, se sente bem, então tudo que você quer, cara, ficar num apartamento ali legal, dando teu dinheirinho e tal, é. É, isso vai te puxando para uma zona de conforto, você vê, cara, aqui para viver é muito caro, eu preciso de dinheiro, eu não tenho, eu não trouxe dinheiro para ficar aqui um ano. E aí eu precisei procurar trabalho, e eu via muita gente falando que era muito difícil procurar trabalho, era muito difícil achar trabalho, muito difícil, muito difícil, falei, cara, eu tenho que fazer isso. E aí eu peguei a porrada de currículo, botei embaixo do braço, e batendo de escolher algumas regiões, e batendo de porta em porta, de restaurante, pedindo trabalho, assim. Eu lembro que foi muito desafiador, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que não é melhor eu voltar logo pro Brasil? Olha o que eu tô fazendo, eu já... O pior, tipo assim, a questão é que eu já estava formado quando eu fui para a Austrália. Então, cara, depois de formado, eu sabia a habilidade que eu tinha, o talento que eu tinha, que eu poderia ganhar dinheiro de outra forma, mas eu estava ali procurando emprego de cleaner e faxineiro ali, de garçom, para poder fazer dinheiro, né? Então, eu lembro que isso também foi um ótimo ensinamento para mim assim. Porque, cara, foda-se que, que, que eu que eu tenho currículo de lado do braço, sabe? Eu vi que aquilo ali realmente só valia onde eu tava, né? Ninguém ali tava preocupado com a minha história, então começar do zero ali eu aprendi de fato, eu, tipo assim, é importante começar do zero às vezes, sabe? É importante você olhar para trás e deixar um pouco de lado, inclusive as coisas que você já fez e que aquilo ali não vai valer muito para aquele momento ali. Então acho que é um, foi foi um bom exercício que eu saí da minha zona ali e talvez nesse momento tenha virado a chave para eu dar continuidade naquele processo, porque Cara, eu poderia voltar, né, o Brasil? Poderia fazer outra coisa? Poderia fazer um, sei lá, um, uns fríos e tal. Mas eu decidi fazer aquilo ali. Então, eu lembro que foi difícil, mas valeu a pena, assim, valeu a pena. Tirei, me deu mais energia para eu continuar, entendeu? Porém, uhum. não, esse é meu propósito. Eu tô vim aqui para isso. Eu tô aqui por isso. Então, eu preciso fazer. E aí, aí até que eu, que eu consegui
1: nossa muito muito bacana porque o seu momento fora da zona na verdade foi um momento decisão de virar a chave né foi ali que você você falou não o que eu quero é a mudança eu vou insistir na mudança né e agora depois desse tempo todo de, de, já experimentou muita coisa né existe ainda existe ainda existe espaço fora dessas você já expandiu, né? Tem essa, esse conceito, né? Quando você sai da zona de conforto, na verdade, você está expandindo a sua zona de conforto, né? Por isso que, que a gente precisa sair para expandir. Para onde você vai, Leandro, agora? Me conta, como é que você faz, se você pudesse fazer qualquer coisa? O que, é que você faria para sair da zona? Ainda
2: tem? Ah, eu, eu tenho, é porque eu não sei se a Gabi lembra, mas algumas vezes acho que alguns anos atrás ela me fez uma pergunta que, que eu gostaria de fazer assim para minha vida, né? E agora me veio a pergunta que vocês fizeram há pouco tempo e essa pergunta sua me veio à cabeça. Eu sempre tive, eu sempre, eu sempre tive algumas coisas que eu queria. Eu quero escrever um livro e eu queria, eu sempre quis fazer uma apresentação em inglês sobre. Então isso são Cara, não sei, uma apresentação, tipo, você assim, apresentar um TED Talk. Um, alguma coisa, um projeto. TED Talk, projeto. podemos pensar num TED Talk? É, pode ser, pode ser. Eu, sei, eu sabia que era uma apresentação grandiosa, assim, na minha cabeça, a imagem, quando eu lembro dessa apresentação, quando eu lembro, <risos> quando me vem essa imagem na cabeça... Vai que você é já viveu, eu não
0: lembro.
2: Uma... É, mas eu acho que, eu, talvez eu já tenha vivido, mas eu não sei. Mas <risos> me vem uma coisa... Na cabeça, assim, apresentando um projeto grandioso e com confiança e falando inglês e tudo mais. Eu não sei. Então, são coisas que eu ainda quero realizar. se Eu quero realizar essas imagens, entendeu? Então, eu acho que essas coisas estão cada vez mais perto, assim, sabe? Eu acho que essas imagens é... e essa coisa de sonhar, entendeu? Eu acho que esses meus sonhos que vão me guiando a minha vida, sabe? Eu não sei... Ah, Leandro, era a coisa que você sempre sonhou na tua vida é, morar no Canadá? Não. Mas cada vez faz mais sentido, desde quando a gente pensou em morar no Canadá. Sabe? Está mais de acordo com o, que eu, com o que eu penso, com a liberdade que eu quero ter, sabe? Com o que eu trabalho, com o marketing digital, que agora é 100% à distância. né? E aí eu lembro agora desses sonhos, assim, de escrever o um livro, de fazer uma apresentação, as coisas vão meio que se conectando. Entendeu? Então... A... A questão é que eu não gero muita pressão nos meus, so pelos meus sonhos, entendeu? Eu prefiro deixar eles irem, assim. É, e, mas eu acho que eu tô indo no caminho. Eu sinto que eu tô indo no caminho. Maravilha. Mas você... Mas, sei lá, você tá esperando uma resposta mais concreta assim, ah, foi Qual é o próximo passo? Não sei qual é o meu próximo passo, assim. Agora eu tô começando a, a ir um pouco mais pro, em termos de profissionais, assim. Me atentar... A negócios mais focados em tecnologia E uso da tecnologia né? Em startups e tal Mergulhando um pouco mais nesse negócio Então eu estou mais motivado a estudar essas coisas A aprender essas coisas né? É... Agora, não sei se vai ser Essa grande apresentação que eu vou fazer De um projeto que eu vou vender Que não sei que, eu não sei uhum. Mas eu sinto que eu estou indo Que eu estou indo num flow legal A Minha vida está indo com um flow legal
0: Tá, ah, mas escrever um livro, fazer uma apresentação
1: em inglês, já é bastante coisa pra sair da zona, né? Tá quente! Tá quente! Tá quente! Tá quente. Tá quente. E aí, Gabi, tem algum tá quente, tá quente, uma diquinha? Essa semana fazedora, deu tempo de fazer uma dica? De, de arrumar uma dica?
0: Então, deu tempo. É... Uma hora antes. Não, mentira, hoje eu acordei e fiquei de manhã pensando um pouquinho no episódio. E aí, eu, eu pensei em indicar um perfil do Instagram aqui, porque eu acho que é um perfil de Instagram que tem muito a ver com esse episódio que a gente está fazendo sobre mudanças, sobre talvez não se levar muito a sério, não ter escolhas muito rígidas, né? Ter, dar espaço para as mudanças acontecerem. E aí, me veio à mente, por exemplo, uma pessoa que eu sigo, que é a Letícia Mello. É é esse, eu vou até pesquisar aqui o arroba dela no Instagram eu acho que é Letícia Mello mesmo, mas eu gosto muito de seguir ela, tipo assim uma influência e de inspiração pra mim sabe? Ah é By Letícia Mello, o nome dela Mello com dois família é... Não, 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 não é minha prima não, não é minha prima e... E, acho que, e é isso, assim, eu queria ler uma postagem dela que eu gostei, que eu acho que tem a ver com o episódio que a gente fez hoje, só pra vocês sentirem um pouquinho aqui. Posso? Pode, vai. Beleza. É, é um texto que ela escreveu, e aí o texto diz assim. Em um encontro raro, o senso comum encontra coragem e fica intrigado com o que vê. Quem é ela? Uma buscadora. E busca o quê? Vive para buscar o vento, mas e quando o encontra? Como o prende? Não seja bobo, ninguém prende o que é livre. O vento e ela são semelhantes. Ela busca o vento para se abastecer de si, e quando sente em seu rosto, ela e o vento se reconhecem na força e na calmaria que carregam. Mas o que ela sente? Ela diz que quem está preocupado em entender com a razão, nunca será capaz de sentir com o coração. Quanto mais ela confunde os outros, mais compreendida ela se sente. E agora ela quer chegar com tudo isso? E aonde ela quer chegar com tudo isso? Ela já quis ser flor, mas se descobriu vulcão. Já quis ser tantas coisas. Hoje ela só quer ser ela mesma. O senso comum foi embora, incomodado. E a coragem continuou ali, admirando. Letícia Mello, rabiscadora de sentimentos. É isso. Muita coisa que está quente.
2: Muito bom. Muito bom Sou eu agora? É, pode ser é. Da, duas, Vamos lá, vou dar duas diquinhas aqui, tá? Uma é a seguinte Tudo que você não souber, procura no Google <risos> Antes de perguntar pra alguém, pergunta pro Google Antes de perguntar pra alguém, procura no Google Se você acha que algo é impossível de você saber, procura no Google de novo <risos> Muito bom Tá? Porque, não, por que, que eu falo isso? Porque, cara, as pessoas perdem uma grande oportunidade de usar essas ferramentas que tem hoje disponível. Tem tanto conhecimento, tem tanto conteúdo espalhado de forma gratuita na internet, que se você quiser saber sobre qualquer coisa, é só você abrir o computador, deixar de fazer alguma coisa que você faz no seu automático e procurar essa coisa. Você vai ver um vídeo, você vai ver um artigo, se não, um, dois, dez, vinte, cem artigos sobre aquele assunto. Então, tipo assim, algo que, que eu faço muito, assim, antes de eu opinar sobre alguma coisa ou dar uma resposta sobre alguma coisa, eu vou lá no Google ou vou no YouTube e tiro as minhas próprias conclusões com tudo ali, né, porque isso, às vezes, é é o ponto de partida para uma mudança, porque muitas das vezes a gente não avança, não sai da, da nossa zona de conforto por falta de conhecimento, simplesmente uma frase que você deixou de ouvir, uma palavra que você deixou de ouvir, um, que seja um incentivo, não vai lá que eu já fiz e deu certo, sabe? E esse tipo de coisa é conhecimento, e o conhecimento está aí para todo mundo. Né? Então, antes de você fazer alguma mudança, pensar sobre alguma coisa, ah, quero mudar de área, quero mudar de vida, mudar de país, mudar de qualquer coisa, quero criar alguma coisa, quero, sei lá, fazer qualquer mudança na sua vida, o Google é o melhor lugar para o início de qualquer mudança. Tá. E inclusive o Google é Maps para achar o endereço, né, então
1: foi uma piada ridícula.
0: Vai ser uma boa maneira de usar a internet. A gente fica... de usar conteúdo, né, que a gente fica se sobrecarregando de conteúdo, é, e talvez buscar conteúdo em vez de receber conteúdo seja uma boa Exato. maneira de usar a internet.
2: É, é você agir de forma, é, não agir de forma passiva com a internet, porque se você deixar, o algoritmo vira o seu professor. Então, a, a forma de você lidar com a internet da melhor forma, você aproveitar a mudança da internet, é você ser ativo. É você decidir o que você quer ir atrás, é você decidir que tipo de conhecimento você quer descobrir naquele momento, que tipo de mudança você quer. Eu acho que a mudança começa aí. Nessa decisão de você ir atrás de um, de um novo conhecimento. É, e a outra... O que, que é a outra? É, ah, tá. Registre tudo o que você está fazendo. Porque muitas das coisas que você faz no seu dia a dia pode virar um produto.
1: <risos> Mas registra? Você
2: fala, tipo, patentear?
1: Ou... Não.
2: Não. não. Registra, anota. Pega um doc no do Google, na nuvem, dia tal fiz isso ah, tenta montar tipo um passo a passo das coisas que você faz Porque lembra as pessoas compram caminhos elas compram elas não compram conhecimento ela compra um atalho ela compra um caminho ela compra algo organizado que você encontrou no Google e entregou algo organizado no passo a passo para ela entendi
1: muito bom o meu tá quente tá quente é um podcast na verdade são dois podcasts <risos> O primeiro é o Vidas Negras, um podcast da, do Spotify produzido pela Rádio Novelo, que é uma produtora de podcast. Inclusive, Rádio Novelo, me nota. Tu, se quiser me empregar, <risos> acho maravilhosa. Rádio Novelo tem vários sucessos aí. E esse podcast é muito interessante porque ele traz, cada semana, duas é, personalidades da história do Brasil, é, atuais e é, antigas. De uma visão, assim, muito interessante, assim, eu tô aprendendo muito, muito, recomendo muito o episódio sobre o Bicha Preta, que é sobre o Lafon, Jorge Lafon, sei se vocês lembram, era uma personalidade Sim. da nossa infância, uhum. muito maravilhoso, não falando não, não. como o Jorge Lafon era revolucionário, e, enfim, como ele entrava na, 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 vi, na, na família brasileira, tradicional brasileira, na década de 90, de mansinho, uma bicha né? preta afeminada, né? Cara, como é que é que verdade. Pode, né? é, e aquela é. E, e o, o podcast tem vários, tem sobre essa semana descobri assim, é, de quem trouxe Freud pro Brasil, a ideia da é, tradição Freudiana pro Brasil, foi um médico negro, Juliano, Juliano Silveira, enfim, tem várias muito muito interessantes, está então, assim super legal. E esse episódio do Jorge Lafon tem a participação do meu querido Chico Feliz que já lançou, que é a Rede Podcast, é um jornalista maravilhoso, é, que eu, me entrevistou para a Folha de São Paulo, só fazer propaganda de mim mesmo mas eu sou muito fã do Chico, o Chico não vou nem falar Chico Minota, porque né, temos, nos notamos, mas ele está produzindo um podcast com, o G, com a Globo, um fantástico e chama o que é isso está acontecendo e é muito maravilhoso assim eu tô adorando é
0: mesmo você temas, eu assim, tenho ouvido
1: temas muito interessantes sobre coisas absurdas que pessoas compraram, compraram durante a pandemia e se, e se arrependeram jovens místicos cara olha só tô, tema assim que você vai falar caraca isso tá acontecendo realmente você sai dali com uma, com uma, uma coisa que com certeza você não tinha pensado antes então, esses são os meus dois. Tá quente, tá quente. Que eu sou, adoro podcast. E esses dois têm, têm ouvido bastante. É isso.
0: É. Temos um episódio, acabamos. Foi muito bom. Adorei conhecer aí. É, acho que eu já conhecia bastante parte da história do meu marido. <risos> Mas, assim. Mas teve
2: alguma coisa nova? Teve alguma coisa nova? Ah, pra você?
0: Sei lá, o Leandro, Isabelle, sempre me surpreende quando eu ouço ele falando, assim, tipo, ele vem com umas visões, assim, umas frases, que eu falo, caraca, tipo, como que a pessoa pensa muito diferente de mim, né? E... Sei lá, Ale tu sempre me surpreende. Se teve alguma coisa especificamente nova, eu acho que... É... Não sei, não me veio à mente agora. Eu acho que eu já sabia de tudo. <risos> Mas nesse formato,
1: bom. nesse pacote foi, é. foi a primeira vez
0: Nossa, Foi a primeira legal, vez Achei
1: muito bom, muito bom,
0: aprendi muito E para você, como foi, Leandro? Você gostou de estar aqui com a gente?
2: Eu, eu gostei Eu gostei muito, assim Porque não, não é todo dia que a gente re Reflete assim, a timeline toda né? E, não é tudo, e, e cada vez que a gente reflete A gente tem uma visão diferente né, Sobre a experiência e quando você responde as perguntas, é, é o melhor momento para você realmente repensar aquilo ali, mas do jeito que você pensa hoje. Então, vocês viram que eu fui tendo vários insights assim de coisas que vocês perguntaram, eu fui processando e depois tive uma visão que eu nunca tinha tido. Então, acho que isso que é, isso que é legal. Oh, assim, que bom. Então, não, nenhuma
1: pergunta te deixou constrangido, nada...
2: Nada, nada. Que Que
1: bom pode deixar tudo é, a gente vai te mandar assim. uma coisa, muito clichê que eu vou falar agora, assim, clichêzão mas quando você ficou falando do design como a né, coisa do empacotar e tudo mais é... eu sei que, eu acho que deve ser o empreendedor 0001 o básico do empreendedorismo é aquela palestra aquela palestra não, o discurso do Steve Jobs na, na universidade que ele fala, né? stay hungry, stay foolish nossa, ele, e ele fala da questão da, da letra, né? que ele fez aula de caligrafia, um negócio que não tinha nada a ver e depois isso tem tudo a ver porque ele é vidrado em design, na estética e tal. E, eu, e, e isso ressoou muito, assim, você contando a sua história. Eu, eu sei que é um clichêzão, né? Falar, nossa, você é um empreendedor de design,
2: de publicidade. Não, não, mas é legal. Mas não, você está não, vestindo não uma camisa. Eu, eu já li o um livro dele, eu gosto muito dele, já vi os filmes e tal, então... É um cara que eu admiro pra caralho. É, eu achei muito legal.
1: Eu vi esse paralelo assim, né? De você falar, cara, não, eu sempre quero aprender mais, sempre quero, né? Cons... Aprender, é, tá aí saindo da zona de conforto e tal. Então me, me lembrou muito o, 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 esse discurso do, do, dessa universidade quando ele deu esse discurso. Você... Já é, esse Pô, já é o Minha Ficha Caiu? É, já é o Minha Ficha Caiu, já tá gravado aí. Pum pum,
0: Caiu a ficha. Então é isso, acabamos. Obrigada, Leandro, por ter participado.
2: Valeu, e agradeço. Espero que ter gostado. Muito, muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite. Aguardo os próximos.
0: Terão, valeu. Um beijo. Beijo. beijo.
1: Um, dois, três, gravando. <risos> A gente tá aqui agora para falar do Minha Ficha Caiu, que é, assim, um quadro que a gente criou para falar mal do convidado, né? Por trás dele. <risos> não, não é disso, É uma
0: parada séria, é pra não, a gente não fazer é uma análise, uma conversa, do que a gente aprendeu com o convidado. Exatamente.
1: No Minha Ficha Caiu, do Leandro, cara, muito interessante, porque eu me dei conta de que eu sabia, é, de que eu tinha muito preconceito com a questão do empreendedorismo, né? via de uma maneira... essa coisa clichê, né, que todo jovem progressista gosta de criticar a galera que, que é empreendedora, que é empresária e tal. E, e foi muito interessante, porque eu várias vezes, assim, eu, eu ouvi a parada e eu comecei a me interessar, me perguntar, assim, a gente fez várias perguntas que não estavam, né, no, no script, até a questão das redes sociais, questão da, da criatividade dele, de como ele expressa a criatividade e tudo mais, e eu falei, é. caramba, nossa, tá vendo, quando a gente senta para conversar com alguém, óbvio que o Leandro é uma pessoa bem intencionada, pessoa, né, <risos> muito, muito gente boa, mas... Quando você senta para falar com a pessoa, que mesmo que seja um tema que talvez você tenha um pouco de preconceito, cara, ouvir a pessoa ajuda muito a clarear na tua cabeça, tipo, cara, é, é assim que a, que a pessoa se vê. Quando ele falou a parte da dificuldade do empreendedor, que se você falar no vidinho dele, vou te dar um pouco de saúde e tudo mais. É. Cara, boa, cara, eu falei, putz. Tá aí, entendeu? Me conectei com essa... Com, com... E quando ele fala da questão de como, ele, como isso é uma forma dele expressar a criatividade dele, dele ajudar as pessoas e tudo mais... Nossa, humanizou pra mim, assim. Porque eu acho que a, vi a, vi a visão que eu tenho, de, que eu tinha, né? Mais de empreendedor, é o cara que quer fazer dinheiro a qualquer custo. E quer, sabe? Se você for patrão não, 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 Essa coisa um pouco, né? É, clichê, né? E foi legal, assim... É. Muito legal a experiência de conversar com o Leandro, até para entender o que, que se passa na cabeça de um empreendedor que é, está é, fazendo isso pela, enfim, seguindo o ideal também, porque eu acho que tem uma coisa tipo, de um ideal dele, né? de um modo de vida né? por trás, né? que não é só ganhar dinheiro e tal, né? pelo contrário até, né? pelo visto, ganhar dinheiro não era uma prioridade. Não era. É né? E você, Gabi? Que, que que a ficha caiu de você, cara? Meio curioso isso que é o é seu marido, né? Então.
0: É, então. Foi como é que foi essa mar...
1: experiência para você de entrevistar o seu marido?
0: Foi, foi maneiro assim, porque a minha ficha caiu muito claramente de uma coisa que depois eu até conversei isso com o Leandro e aí ele falou assim, cara, você só entendeu isso agora foi tipo assim, <risos> depois de nove anos de relação, a sua ficha caiu agora,
1: pois já valeu o podcast pois, já valeu o pois esporte. é,
0: mas assim ficou muito claro pra mim não é que eu não converso com o Leandro não tá eu converso pra caraca com o Leandro, só que às vezes você tá no meio de uma relação assim, né outras coisas pesam pra você não ver a, ou, o lado da pessoa não, não ter uma posição empática né, com relação à pessoa mas ouvir ele naquele episódio, me caiu uma ficha muito grande de que não tem como o Leandro ser outra coisa que não empreendedor, sabe, porque ele tem uma personalidade muito forte de, é, dessa, desse lado criativo, né, é uma coisa que para ele é muito forte, de querer criar, de querer fazer do jeito dele, de querer, de sempre ter uma outra visão para as coisas e tal só que junta com uma outra faceta da personalidade dele que é de ser corajoso, né? Isso é uma coisa que ele colocou no podcast na hora que ele falou do medo, lembra? Que a gente perguntou? Ah, como é não um ter medo? Acho que foi até eu que perguntei. Ele falou assim, não, não, calma aí, eu tenho medo. Só que acho que a minha coragem supera o meu medo e eu vou lá e faço, entendeu? E, tipo, juntar uma pessoa que é criativa, que quer fazer as coisas do jeito dela com essa personalidade de ser corajoso Cara, não tem outra fórmula que não seja igual a empreendedor, porque, tipo assim, é, eu fico me comparando, né? Eu, às vezes, tenho uma personalidade, de essa faceta da personalidade de querer fazer as coisas do meu jeito, de ter uma visão diferente e tal. Só que, às vezes, eu não me sinto tão corajosa, entendeu? Eu acho, na verdade, que eu tenho até esse lado adormecido meu, assim, eu fico meio na passiva ali eu vou meio seguindo a boiada e tal, então esse lado mais corajoso me falta um pouco. E aí justifica bastante, sei lá, eu não sou empreendedora ou eu ter trabalhado como CLT por tanto tempo e ter demorado tanto a colocar projetos pessoais para frente, sabe? E aí eu ouvi ele, me caiu essa ficha assim, tipo, cara, não tem como Leandro não ser empreendedor, entendeu? Acho que o por... Leandro é aquele tipo de pessoa que, mesmo que ele tenha um emprego formal, que acho que vai acabar acontecendo agora nessa nossa experiência da gente ir pro Canadá, né? Ele vai ter que procurar um emprego e tal, faz parte do nosso plano. Ah, ele é aquele empre... intraempreendedor, né? Ele é o conceito do intra empreendedor, É a pessoa que vai, vai mudar a porra toda na empresa, vai querer fazer do jeito dele e tal. É... E aí foi isso, foi bonito ver isso, cair essa ficha assim de, meu Deus, por que tantas vezes eu falei pro ele roubar um emprego? Porque assim, é o DNA, tá no DNA dele, cara, ser empreendedor é muito ele, assim, é muito a energia dele. Ele não fazer isso vai deixar ele triste, sabe? Pode deixar ele triste. E acho que foi isso que caiu mais fortemente pra mim. É, uma outra coisa que me chamou atenção, aí não, não foi uma ficha que me caiu, mas me chamou atenção, foi quando ele falou também da parte de como que para ele o empreendedorismo e é, todas as experiências que ele teve na vida, assim, de coisas que pareciam tão diversas que a gente perguntou, né? Ah, é, restaurante, é, agência de publicidade, não sei o que, o que essas coisas têm a ver, né? E aí ele trouxe a questão do empreendedorismo fazendo link entre essas coisas como uma forma dele de servir as pessoas, né? Que ele gostava muito, ele percebeu que ele gostava muito de servir e aí é através do empreendedorismo ele achou esse caminho, Eu achei isso bem bonito, assim, na verdade. Não é, é, foi... eu, eu não sabia, ele nunca tinha me falado isso, nunca tinha me falado isso. Essa coisa do empreendedorismo, na verdade, o empreender
1: eu acho que tem mais a ver com a coragem, com a ação, isso né? Isso aí. De fazer as coisas. Mas eu acho que a base é uma pessoa extremamente é, curiosa, né? E uma pessoa extremamente criativa e de, curiosa de, cara, como, como isso funciona... Ah, beleza, o próximo passo já é como, eu posso, como isso pode virar um produto, como isso pode ser acessível para mais pessoas, como isso pode ser... É, como eu posso fazer isso de uma maneira é, mais atrativa, né? Como eu posso comunicar sobre isso. Ele fala muito da comunicação, da questão do design e tal. Eu acho que é isso, assim, eu achei muito interessante como, na verdade, o empreendedorismo, é, eu não sei o que, que é, não está claro para mim, talvez nem precise ficar claro, mas o que, que é uma ferramenta e o que, que é o, o talento, entendeu? Talvez o empreendedorismo seja uma ferramenta, para ele expressar o talento criativo dele, o, o talento de comunicação que ele tem, de, de querer se comunicar, de se conectar e tudo mais.
0: Eu acho que o empreender tá muito ligado com essa coragem mesmo, assim. Porque, não sei, é, isso foi a, a ficha que me caiu, sabe? Porque ter uma personalidade criativa... Não vai fazer você, não vai fazer de você uma pessoa que vai botar para frente a tua ideia, entendeu? Eu acho que a palavra empreender, eu não olhei no dicionário para ver, mas eu acho que traz essa força do vou lá fazer, entendeu? Eu vou lá e vou fazer, vou vou colocar para frente a ideia que eu tô trazendo pro mundo, entendeu? É, eu acho que não, tá muito ligado a essa muito, força. Tem a ver com fazer. fazer,
1: né, com fazer, inclusive a palavra empreendimento tá muito ligado ao ramo imobiliário, né? É, é, pois é. É a questão de construir do nada, né? Um empreendimento. Mas eu é, é, não sei se eu tenho. Eu, eu acho que eu tenho, eu, eu sempre falo isso, que eu, ainda mais aqui com esse lance das startups e tal, vira e mexe alguém fala, ah, mas por que, que você não vai para uma startup? Você não tem vontade pra uma startup? Eu falo, cara, não, eu não sou a pessoa do empreendedorismo, entendeu? Não sou, eu sou a pessoa, eu gosto de ter um chefe, entendeu? Eu gosto de seguir ali um plano. Óbvio, eu gosto de ter espaço para expor as minhas ideias, mas. Na balança da minha personalidade, sai muito mais caro arriscar do que ter que, sei lá, obedecer uma hierarquia, entendeu? É... E não à toa, assim, eu acho que talvez na área que eu tô, porque não existe uma hierarquia muito clara, né, uma coisa mais, né, né? fluida, eu consigo funcionar bem, assim. Eu lembro que quando eu tava na Petrobras eu tinha uns um certos problemas de entender porque eu tenho que obedecer esse cara se a ordem dele não faz o menor sentido, entendeu? Mas, é, mas nunca, nunca me imaginei também, tipo, fazendo uma parada em, em, do zero, assim. Esse podcast talvez seja... é um teste. Nossa, o pequeno bebê. Ai, ai. Talvez um dia a gente aprenda ou não. Talvez o mundo seja lindo porque tem todos esses tipos de gente, né? E de vez em quando elas se encontram e fazem é. coisas incríveis também. É verdade. Mas é, é isso. isso. Então tá bom. Acabou, acabou. Ei, beijo.
0: <risos> beijo. E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou,
1: passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado,
0: namorada, pro crush. Enfim, espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post e a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente. Com os amigos, com os amigos dos amigos.
0: A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda os comentários. Eu sou meio esquisita com as redes sociais. Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa de da gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em contato com a gente lá pelo @fora_da_zona_pod. Fora da Zona Pode. Isso. Pois é, é para mandar
1: DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também, para ficar sabendo
0: sempre que sair um novo episódio. Isso aí. Então, muito obrigada por ouvir esse conteúdo. E fica ligado que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo! Um beijo!